0: Takže dobré ráno i za mě. A teďka budeme mít kázání. A pokud se tady byli minulý týden, tak, tak jsme skončili v tom, že Ježíš přišel do chrámu, že Ježíš přišel do Jeruzaléma a první místo, který navštívil, byl chrám. V tom se byli ten minulý týden a dneska, dneska budeme tak trošku netradiční, protože jsem tady já, tak o to víc. Dneska správně, že jo, jsme měli začínat tím, že začneme 20. kapitolu, začneme první veršem 20. kapitoly, ale. Dneska přeskočíme prvních osm veršů a pustíme se rovnou do devátého. Takže jestli máte buletiny nebo Bible, tak Lukáš, 20. kapitola, začneme veršem 9. A to, co jsme ten minulý týden viděli, že Ježíš přišel do chrámu, Ježíš přišel do Jeruzaléma a to, co je na začátku té 20. kapitoly, že za Ježíšem přichází náboženčtí učitele a ptají se ho a dávají mu takovou otázku. Ptají se ho a ptají se na to, kdo je nebo s jakou autoritou činí to, co dělá. A taková ta možná přirozená ježišovská odpověď je vlastně otázka. Jo, Ježíš se jich ptá na otázku, kdo to byl Jan Křtitel. A na základě té odpovědi chtěli, aby vlastně on se, oni sami řekli, kdo to vlastně ten Ježíš je. A to, co je zajímavé, to budeme v těch prvých osmi verších budeme příští týden, takže se nemusíte bát, že o to přijdete. Ale v těch prvních osmi verších se zdá, že ti učitelé zákona moc dobře vědí, kdo Ježíš je a moc dobře vědí odpověď na tu otázku, na kterou se ptá ale přesto se rozhodnou Ježíši neodpovědět a proto ani Ježíš jim nakonec neodpoví. A, v tom, a přesně v tenhle moment se Ježíš otáčí k lidu a říká jim tady tohle podobenství, ten text, ve kterým dneska budeme. Ježíš je v chrámě, Ježíš je v židovském kostele, možná něco podobného jako jsme my teďka. Ježíš je v židovském kostele, Ježíš mluví k učitelům, k náboženským expertům, ale potom se obrací a mluví ke všem dalším lidem, mluví ke všem lidem, co tam byli. A to je, to, to je ten dnešní text, to je to podobenství, tak pojďme na to. A Lukáš 20, 9. Začal lidu říkat toto podobenství. Jeden člověk vysadil vinici, pronajali vinařům a na dlouhou dobu odcestoval. V stanovený čas poslal k vinařům otroka, aby mu dali díl z úrody vinice. Avšak vinaři ho zbyli a poslali s prázdnou. Poslali ještě jiného otroka. Oni však i toho zbyli, a poslali s prázdnou. A poslali ještě třetího otroka. I toho zranili a vyhnali. A budu mít dneška čtyři takové body, čtyři pozorování a první z nich je tohle. Bůh mluví, i když my nechceme slyšet. Bůh mluví, i když my nechceme slyšet. Jo, Ježíš tady stojí v chrámu, Ježíš mluví k lidem a mluví, mluví vlastně k lidem, kteří spochybňují to, kdo Ježíš je. Jo, a proto se otáčí k dalším lidem a říká jim podobenství. A, a není náhoda, že jim Ježíš říká podobenství o vinařích a vinici, Protože Ježíš se k ním snaží mluvit tím nejčistějším způsobem, tím nejjasnějším způsobem, jak jim zvládne. Protože tehdy v Izraeli víno, vinice, a reva, bylo přesně to, co lidi znali. Jo. Bylo to něco možná, jako, kdyby, kdyby tady Ježíš dneska stál, tak by neříkal, tak by asi nemluvil o vinici a vinařích ale pravděpodobně by mluvil možná o nějakým podnikateli, který koupil pole v šumperku a zasel tam řepku. Jo? Nebo brambory možná, nebo něco se sází. Jo. A o čem je tady tohle podobenství? Nebo co jsme teďka četli? V tom podobenství vidíme, že vidíme pán, který nechal zbudovat svoji vinici, který najel vinaře a nakonec odcestoval pryč. Nebo najal lidi, kterým věří, který nechává zpravovat svoje majetek a nakonec sám odchází. A dál se píše, že ve stanovený čas poslal svoje otroky pro díl úrody. Neboli, jakmile přišla sklizeň, jakmile bylo vynobraní, někdy v září, v říjnu, jakmile bylo vynobraní, tak pán posílá otroky pro to, aby mu přinesli zisk z toho, co mu náleží. Co se tam ale děje v tom textu, v tom podobenství, že Ježíš říká, tak tam je, že ten pán poslal svého otroka s vidinou toho, že se mu dostane to, co má a to na co má právo, ale vidíme, že ti vinaři se rozhodnou jeho otroka zmátit, Se ho rozhodnou zbít a poslat zpátky s prázdnou. A možná tohle si říkáte, OK, tak co to je je za za blázny? Co to je za čty vinaři? Ale ten ten duraz, který je dneska v tom textu a v tom podobenství, není až tolik na tom, co ti vinaři udělali, ale co ten pán dělá. Podívejme se do toho spolu, do toho textu. Co ten pán dělá? Ten pán posílá prvního otroka, a reakcí vinařů je to, že ho zbíjí a pošlou zpátky s prázdnou. A dál ten pán posílá ještě dalšího otroka, si kterým udělají úplně to samé. A nakonec posílá ještě třetího otroka, ale i toho nakonec zbíjí a pošlo ho dom s prázdnou. Po Česku jsme to řekli s holým zadkem. Prostě posílej ho s prázdnou, nic mu nedají. A jak jsem tady tím přemýšlel, tak možná vás napadne úplně stejná otázka. Čtvinaři jsou vlastně celkem, celkem tupci. Ne? Jo, proč proč zabili ty otroky vlastně? Protože pokud by teda byli tři čtvinaři a pokud by, věděli, pokud by věděli, že prostě když je pošlou zpátky, jak ten pán na to přijde, tak proč je prostě nezabili? Jo, proč ti vinaři nezabili ty otroky? Jo, možná, když by je zabili, tak by si ten pán řekl, tak nehoda, ztratili se, možná sežerali medvěd, nebo něco takového, ztratili se vlastně. Ale to, co ti vinaři se snaží tomu pánovi jasně říct, je tady tohle. Snaží se mu ukázat, že si ho neváží. Že ho nerespektují. Že ho prostě jednoduše neuznávají jako pána té vinice. Možná by se dal říct, jako by tomu pánu říkali, ne díky, ty jsi přišel a chceš po mně podíl úrody, ne díky, nedám. A možná si říkáte, že tady je nějaký text, nějaký vinaři, otroci, co myslím? Když Ježíš mluví o otrocích, tak, tak, těm, tak to, co si, uh, ti lidi představí, je wow, otroci. Jo, možná, možná my si to nepředstavíme, ale v té době, když, když někdo měl otroka, tak to znamenalo, že byl jako fakt bohatý. Nebyl to člověk, který prostě, když jste měli boty, tak jste měli otroka, že nebylo to levný zboží. V té době mít otroka znamenalo, že jste byli fakt bohatí. Ale jak jsem to hledal, tak. Otrok v té době měl cenu asi plus mínus jako nový auto. To znamená, kolik, kolik stojí nový auto? Půl milionů? 700 tisíc víc možná? Nevím. Přesně tohle k tohle tím pán posílá. Posílá prvního otroka, posílá druhého a třetího. A se všema třema otrokama ti vinaři naloží stejně. Já se vás teď zeptám na otázku. Takovou praktickou. Kdybyste si mohli koupit nový auto, Jaký by to bylo? Možná nejste všichni fanoušci aut, ale možná každý z vás má nějaký to svoje vysněné auto v té svojí vysněné barvě. Kdyby Představte si, že, že bych měl hodně peněz a každému z vás bych řekl, že vám koupím auto. Nemám, nemám tolik peněz, nemám ani na jedno, ale představte si, že bych za vám přišel a řekl Ondro, koupím ti auto. Jaký, jaký by to bylo auto? Možná jsou tady někteří fanoušci Subaru, nějaký veteráni, kteří bych rádi staršího bavaráka, anebo novější oktávku. A představte si, že tady tohle auto stojí před vaším barákem, v té nejlepší barvě, v té nejlepší výbavě, kterou chcete. A představte si, že já bych přišel, věděl bych o tom, já bych přišel, vzal bych klíček a udělal vám takhle rýhu po celém tom autě. Po celé jedné straně toho auta. Co byste si o mě mysleli? Jo, jak byste reagovali na to, bych tady tohle udělal? Jo. Asi, asi nečekám, že by, že by moc lidí tady jásalo s jsem koupil auto a díky. Jo. Pokud vás to zajímá, tak moje vystinný auto je šedý. Tak moc to vyznám já v autech. Moje vystinný auto má čtyři kola a šedou barou. A Zbytek mi je jedno. Ale to, co tady vidíme, je to, že Ježíš, píše, Ježíš mluví o těm vinařích, a to, a to, co tady můžeme číst, že Ježíš píše, že ti vinaři zmlátili prvního i druhého, třetího otroka, který přijde. Jo? Jak, jako by ten pán k ní posílal první auto s nějakýma jeho služebníkama a oni mu ho odřeli. Naschválil. Řekne si, OK, stane se, tak pošle druhého a se druhým udělej to, to stejný. A s tím třetím to možná odřouvá i z druhé strany. Proč jim ale Ježíš tady tohle říká proč je důležité, aby jsme to slyšeli i my dneska? Jo, když, protože když Ježíš mluví v chrámu, tak mluví k židům, mluví k lidem, kteří, kterým se vlastně tady tole všechno nějakým způsobem týká. A to, co dělá, je, že vlastně popisuje, jakým způsobem Bůh mluví. Říká, že když Bůh mluví ke svým lidem a chce, aby to pochopili, tak mluví jasně. Že když Bůh mluví, tak nemluví jenom takovým způsobem někdy, jo? ale ne, ale když chce, aby lidi pochopili, tak... Bůh nemluví takovým způsobem, aby lidi museli spekulovat nad tím, co vlastně řekl. Jo. Když Bůh chce, aby my jsme něco pochopili, tak nemluví v hádankách. A to vlastně, když Ježíš mluví tady tohle podobenství a říká to lidem, tak to říká tím nejjasnějším způsobem, jakým dokáže. A říká jim vlastně, takhle Bůh mluvil s váma. Takhle Bůh mluvil k vám. Říká tím vlastně, že Bůh je ten vinař. To, co vám říkám tady, tak popisují to, že Bůh je vinář, který propučil vám, Židům svůj majetek, abyste jej zpravovali. Ale když k vám Bůh mluvil, když k vám Bůh posílal svoje proroky, tak jste je opakovaně jenom mlátili, někteří zabíjeli a Boha jste neposlechli. Opakovaně jste odmítli, od, odmítli poslouchat to, co Bůh říká vám skrze proroky. A možná si někteří říkáte, to je zajímavý příběh, někteří možná to není zajímavý příběh. A co my s tím? Proč tady tohle? Máme v Biblii, proč tady tohle? Proč si o tom bavíme dneska ráno? Protože, teď měl, to, co Ježíš říká, tak je podobný to, co říká Ježíš těm lidem. A to je tohle. Žijete ve vzpouře proti Bohu. Když Ježíš říká, lidem takhle Bůh mluvil a vy jste ho neposlechli, tak to není jenom, že Ježíš mluví tady o téhle konkrétní skupině, ale takovýmhle způsobem Bůh mluví o nás. Tohle se týká nás všech. A možná tohle není populární názor v České republice, možná by většina Čechů neřekla, že Bůh vůbec existuje, ale pokud by nějaký Bůh existoval, tak se určitě nestará a určitě ho nezajímá, co my tady děláme. To jsou takové, já jsem to slyšel několikrát, že pokud, Bůh skutečně, pokud by Bůh skutečně existoval, tak by určitě nevypadal ten svět kolem nás tak, jak vypadá. A vlastně to, co mají tady tyhle věci společné, je, je tohle. Lidi říkají, že pokud Bůh je, tak proč něco neřekl nebo proč něco neudělal. A to, co se Ježíš snaží říct tečka v tenhle moment těm židům a to, co se snaží říct i nám, je tohle. Bůh mluví a mluví k lidem, i když to my vždycky slyšet nechceme. Se nějakou v tom textu můžeme vidět pána, který znovu a znovu posílá svoje otroky a znovu a znovu mluví k vinařům, tak stejně tak Bůh mluví k nám a dává nám znovu a znovu novou naději. Ale ta naděje nebude navždy. Jo, a to je jedna z věcí, čemu jako křesťané nevěříme. Že jo? Bůh mluví. Jo, Bůh, mluví skrze, Bůh mluví hodně způsoby, většinou skrze naše svědomí nebo skrze okolnosti, někdy skrze druhý lidi, ale to skrze co a jasně Bůh mluví je skrze svoje slovo, skrze Bibli. Bůh mluví, i když my slyšet nechceme, i když my ho poslouchat nechceme. Co to znamená, co bychom s tím měli dělat? To se dozvíme dál, verš 13. Pán Vinice řekl, co mám udělat, co mám udělat. Pošlu svého milovaného syna, snad se před ním zastydí. Pošlu svého milovaného syna, snad se před ním zastydí. A pokud je pravda, že Bůh promluvil, že Bůh mluví, tak co to znamená pro nás? To je druhý bod dneška. Pokud Bůh mluví, tak Bůh vyžaduje jasnou reakci na své slovo. Bůh vyžaduje jasnou reakci na své slovo. A to, co tady můžeme vidět, je dál, že ten, že ten pán přemýšlí a říká, co mám teda s nima udělat. Jo, poslal jsem jim jednoho otroka, nic, druhého, třetího, nic. Co mám udělat? A vidíme, že ten pán se rozhodne udělat tohle. Pošle svého syna. Pošle svého syna. Pošle svého syna s tou nadějí, že... Pokud tady tyhle neposlechli, tak tohodle poslechnou. Tohodle snad poslechnou, když je to můj vlastní syn. Tohodle poslechnou. Ale jak ten text pokračuje dál? verše 14, 16. Když ho vinaři spatřili, když spatřili toho syna, domlouvali se mezi sebou. Tohle to je dědic. Zabijme ho, aby dědictví bylo naše. A vyhodili ho z vinice ven a zabili. Co jim tedy učiní pán vinice? přijde, zahubí tyto vinaře a vinici dá jiným. Když to uslyšeli, řekli, keš, se tak nestane. Jo. Ten text pokračuje tak, že pán posílá svého syna k vinařům, k ním mluví naposled skrze svého syna a nakonec ti vinaři, nejenom, že zbíjí, zbíjí jeho syna a pošlou zpátky, ale nakonec oni toho, jeho syna zabíjí a zpátky ji nepošlou. Přesto jak, ten pán, přesto, jak ten pán věděl, jak náložili s těmi otroky předtím, tak i přesto se rozhodl posat k ním ještě svého syna. Když pán posílá svého syna, tak věří, že ho poslechnou. Ale nakonec ani jeho neposlechnou. A to, co Ježíš tenhle moment říká, když tady stojí, když stojí v té synagoze, synagoze, když stojí v tom chrámu, v tom kostelu, tak říká tady tohle. Tohle není už jakým způsobem, tohle neříkám, protože Bůh takhle mluvil, ale kvůli tomu, že Bůh takhle mluví teď. Není to o tom, že Bůh takhle promluvil, ale je to to, že Bůh mluví teďka takhle. A mluví skrze svého syna. A říká, že ten syn je on. Že Ježíš je tím synem z toho celého podobenství. A to je vlastně i tou hlavní myšlenkou dneska. Takže pokud si píšete poznámky, jak to to můžete napsat. Bůh jasně promluvil, že Ježíš je naše poslední a jedinou naději. Bůh jasně promluvil, že Ježíš je naší jedinou a poslední naději. Jo. Jo a vidíme, vidíme v tom textu toho, toho pána, který dává znovu a znovu těm vinařům možnost obrátit se, ale nakonec se ti vinaři rozhodnou neposlechnout nikoho, z těch, který k ním poslal. A co se tam píše v tom textu, že ty vinaře nakonec čeká? V tom textu čteme, že smrt. Že pán je zahubí. Zabije je, protože i přes veškerou snahu, kterou ten pán vynaložil na to, aby oni ho poslechli, tak i přesto ho neposlechli. I přesto jednali proti němu, i když se ten pán snažil všemožně těm lidem mluvit. K těm vinařům mluvit. A stejně tak, když Bůh mluví k nám, mě, pokud Bůh mluví k nám, tak očekává jasnou odpověď. Pokud někdo, jako Bůh, se rozhodne k nám mluvit, tak očekává, že budeme jasně reagovat. Bůh mluví. A pokud tady dneska sedíš, tak tohle, to, co teďka řeknu, tak popisuje mě, tebe, nás všechny. Protože Bible říká, že Bůh stvořil lidi, každýho jednoho z nás, s nějakým účelem. A to, co jsme se jako lidi rozhodli udělat, je to vykašlat se na Boha. Žít si podle sebe. Místo abychom aby jsme žili a dělali to, co Bůh chce, aby jsme dělali to, pro co jsme byli stvořeni, tak jsme ve skutečnosti se rozhodli žít pro to, co my považujem za to nejlepší rozhodli jsme se zavrhnout Boha a řekli jsme si, že to, co my chceme, to, co my zvládneme, je lepší, než to, co nám může dát Bůh. A to, co v tom textu, jak ten text pokračuje, je to, že říká, že tím, co děláme, my všichni, ty i já, takže za tohle všechno náleží trest. Že pokud Bůh mluvil a Bůh řekl, že tohle je váš smysl a my jsme se rozhodli říct, ne, díky, Za tohle Bůh přinese trest. A Ježíš je tady v tom chrámu a mluví o svým synu. A mluví o o synu toho pána a tím synem to končí. Když se podíváme, popisuje se tam, že poslal prvního, druhého, třetího otroka, nakonec poslal svého syna a tím to končí. Pokud Bůh jasně promluvil skrze Ježíše, tak je Ježíš naší poslední a jedinou nadějí. A možná vám ta reakce těch těch lidí, kteří to slyšeli, je taky taky zvláštní. Pokud Možná bychom měli tady tenhle příběh a zeptal bych se vás, co byste dělali, tak asi byste nezareagovali stejně jako ty lidi. Protože co se tam píše? Ježíš jim říká to podobenství o pánu, o synu, že, že jsou vinaři, kteří zabili jeho otroky kteří zmrzačili jeho otroky a zabili jeho syna. A ti židé, ti lidi, kteří slyší tady tohle, říkají, keš, se tak nestane. Ježíš říká, ten pán nakonec zabije ty vinaře a vinici dá jiným. A ti židé na to reagují, keš, se tak nestane. Keš, se tak nestane. A kdybych se vás asi zeptal ten, a to, co byste dělali, v ten, na, na, kdybyste vy byli ten pán a vy byste se měli rozhodnout, co s těma vinařima uděláte, tak si myslím, že bych asi znal odpověď. Jo? Samozřejmě to, co je, to, co je spravedlivý, asi byste pravděpodobně nereagovali jinak, než ten pán reaguje tady v tom příběhu. Protože vidíme, že pán přichází, pán Bůh mluví a dává šance a dává šance znovu, ale těch šancí není nekonečná. Poslouchej, pokud Bůh mluví, tak reakce na to, co říká, je klíčová. Pokud Bůh mluví a říká, že Ježíš je jediná naděje, tak je to otázka života a smrti, jakým způsobem my na to odpovíme. Proč? Protože Bible nepopisuje pouze jako židy nebo nějaký, nebo nějaký jiný lidi, jako ti, co jsou zlí a že my jsme ve skutečnosti dobří. Bible ve skutečnosti, když se kouká, když popisuje lidi, tak nepopisuje, tak tenhle je dobrý člověk, ten nikdy nebyl ve vězení, ten nikdy, nikdy nekradl, ten se snaží žít morálně dobrý život a tady, tady je nějaký ten špatný člověk. Ve skutečnosti, když Bible popisuje lidi, tak všichni jsme tady na té straně. Všichni jsme na té straně, že nikdo není dobrý. Když Bůh mluví, tak to vyžaduje naší jasnou reakci. Když Bůh mluví, tak na naší reakci záleží. Nejenom na reakci lidí kolem nás, ale na nás konkrétně, protože tohle se týká nás všech. Tohle se týká mě, tohle se týká Pepy, tohle se týká Jirky, tohle se týká Ondry, Viktora, všech. A to, co a tady v tom textu vidíme, a ještě, ještě to uvidíme daleko čistěji dál, je to, že je tohle. Bůh úžasně promluvil, a to skrze Ježíše. Pokročíme dál v tom textu verš 17, 18, co se tam píše. Ježíš říká tady to podobenství, lidé na to reagují, říkají, kež se tak nestane. A Ježíš 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 říká to podobenství, slyší tady tohle, otáčí se na ty lidi a říká jim tohle. Co tedy znamená to, co je napsáno? Kámen, který stavitelé po proskoumání zavrhli, se stal hlavou úhlu. Každý, kdo padne na ten kámen, roztřiští se a na koho ten kámen padne, toho rozdrtí. Tím se dostáváme k předposlednímu, k třetímu bodu. Ten třetí bod je tohle. Ježíš je posledním poslaným od Boha. Ježíš je posledním poslaným od Boha. Když Ježíš říká tady tohle podobenství, tak se hodně jasně stotožňuje s tím synem z toho podobenství. Ale nezůstává jenom u toho, že říká, já jsem syn, ale pokračuje dál a říká, já jsem kámen. Co to znamená? Někteří zase asi říkají, protože Ježíš říká, že je šutr, jakože je pevnej, silnej, těžkej. Co to znamená? Ježíšovou reakcí na to, jakým způsobem reagují lidi, je to, že cituje starý zákon, cituje žalm. A dává lidem jasně najevo, kdo je. Teď už neříká, tady je podobenství, tady je nějaký syn, ale dává lidem jasně najevo, tak, aby si nikdo nemohl říct, co to znamená. Tím, co Ježíš řekl, tím, že tady osoby mluví jako o úhelném kameni, tak tím říká vlastně, tohle jsem já. Pokud jste to dotečka nepochopili, tohle jsem já. Proč? Proč? Proč tomu tak je? Protože když se podíváme do starého zákona, tak když se mluví tady o tomhle kameni, tak ve skutečnosti to, co to znamená, tak je to titul pro člověka, který přijde, aby zachránil lidi. Ve skutečnosti to, co můžeme vidět v celém starým zákoně, a my, když jsme procházeli Genesis, tak jsme to částiče nakousli, ale celý starý zákon, vlastně první půlka Bible je o tom, že Bůh mluví ke svým lidem a lidé ho neposlouchají. Bůh posílá proroky, stejně jako ten pán posílá své otroky, tak Bůh posílá svoje proroky a lidé ho neposlouchají. Ale to, co Bůh dělá a to, co Bůh říká, je, že na konci pošlu svého syna. Na konci pošlu svého syna a pak je konec. Pak už nikoho dalšího nepošlu. A o tom synu, právě o tom zachránci říká to, že on bude tím kamenem úhelným, on bude tím základem, na kterým to všechno bude stát. A na kterým všechno bude padat. Vlastně, když tady Ježíš teďka stojí a stojí před těma lidma, tak ji nenechává na pochybách a říká: Já jsem ten zachránce. Já jsem ten, který ho vy, vaši otcové, vaši dědové očekávali. Přesně to jsem já. A pro jistotu zapakuju tu hlavní myšlenku. Bůh jasně promluvil. Že Ježíš je naší poslední a jedinou nadíjí. Co vás na odlehčení, teďka zeptám na jednu takovou otázku. Je tady někdo, kdo zná takovou reality show Utajený šéf? Je někdo, kdo to někdy slyšel? Můžete k mně zvednout ruku, jestli jste to někdy viděli, slyšeli? <laughs> Super, jsou to někteří. A pro ty z vás, co to nestají, neznají, tak je to, je to show, myslím, že a naprimě, nejsem si jistý. ale je to show, ve který se nějaký šéf nebo majitel firmy se přestrojí a jde prostě do výroby, kde jde prostě ke svým zaměstnancům a přestrojí se tak, aby ho nikdo nepoznal a snaží se zjistit třeba, co je problémem v té firmě, snaží se, zjistit, snaží se navázat spojení s těma zaměstnancema, zjistit, jak pracují a tak. Já jsem to teda viděl možná jako jedno, není to moc dobrý. Ale poslouchej mě, Ježíš, když tady přichází, tak Ježíš nejedná jako utajený šéf. Ježíš nepřichází a neříká, a nepřichází s maskou, nepřichází s nějakou parukou, s brýlema. Ježíš nepřichází takovým způsobem, aby lidi ho nepoznali. Ve skutečnosti Ježíš přichází, mluví a říká: Já jsem ten zachránce. Říká: Já jsem ten zachránce a nenechávám, na, nenechávám vás na pochybách, že bych to nebyl já. Dalo by se říct, že tím, co Ježíš říká, když o sobě říká, že je ten kámen, že je ten zachránce, se to, to, co Ježíš říká. A dělá, je, že odhazuje veškerou paruku, veškerý brýle a cokoliv, co by mohlo lidi zmást. Tímhle Ježíš dává jasně najevo, kdo je. A dává lidem jasně najevo, že chtějí, aby věděli. Aby všichni věděli, že to je on. Ježíš před něma stojí a říká osobě: Já jsem tady ten zachránce. Který ho vyčekáte. Ale reakci lidí, kterou ještě, ještě později uvidíme, je to, že oni říkají, tohle není on. To nemůže být on. Možná v té reality show se to taky celkem děje, že to někteří říkají, ne, vypadá podobně jako ten čef, ne, to není on. Ježíš ale tady stojí a říká jim jasně, tohle jsem já. Odhazuje veškerou masku a říká, tohle jsem já, ve mně máte naději, tohle jsem já. A tohle, tohle přesně se může stát nám jako lidem. Nám jako lidem teďka v Šumperku, v 21. století, tady na kostele, že možná přijdeme, budeme tady tohle slyšet a řekneme si, to nemůže být ono. Prostě pokud, pokud Bůh promluvil, tak proč prostě promluvil takhle, proč, proč se nějak nezjevil všem lidem a neřekl prostě, čau, to jsem já, uvěřte ve mě. Prostě proč? Jo, a jsou, jsou lidi, kteří tady tohle říkají. Já znám hromadu lidí, kteří říkají, že prostě pokud se Bůh, pokud Bůh ke mně nějak jasně promluví, pokud teďka zasne lampa zrovna, když, když, když to říkám, tak pokud se tohle stane, tak, tak uvěřím. A pokud by Bůh teďka přišel viděl by nějakou obří hlavu prostě na nevisích, která říká, já jsem Bůh, tak, tak v mě uvěřím, ale jinak ne. Když Bůh mluví, tak to vyžaduje naší jasnou reakci. Když ale vidíme, že Ježíš tady mluví, tak, mluví, tak, je, tak re, naší reakci na to by měla být ještě jasnější. Když Bůh mluví, tak, tak je to závazný, tak je to důležitý. Že Bůh nemluví jen tak, prostě protože by, že by potřeboval mluvit, že by se potřeboval s někým vykecat, ale když Bůh mluví, tak to vyžaduje jasnou reakci. Poslouchej, pokud Bůh mluví skrze Ježíše a pokud Bůh nám něco říká skrze Ježíše, tak je to o to důležitější, jak my na to zareagujeme. Protože to, kdo je Ježíš, to ve skutečnosti mění všechno. Jo. Možná bych se, bych se tě mohl zeptat dneska ráno, jakým způsobem se ty díváš na Ježíše. Ať už chcete věřící nebo nevěřící, jakým způsobem se dnes díváš na Ježíše. Kdo je pro tebe Ježíš? Jo, a spousta lidí, kteří říkají, že Ježíš byl jenom nějaký dobrý morální učitel, že učil pěkné věci o lásce, o odpuštění. To je všechno. Takhle nějak se o tom učí ve škole. Ale to, co Ježíš se dává, to, co Ježíš dává lidem, jasně najevuje, že já jsem ten zachránce a ne nikdo jiný. Jo, Ježíš neříká, že no, ne, nemůžete si být jistí tím, co jsem řekl, ale tohle jsem řekl, a takhle to je. Ježíš říká, já jsem poslední zachránce, a tak to je. Ježíš neříká, pravda o mě je šedá, ale pravda o mě je černá a bílá. Ježíš říká, já jsem zachránce a nikdo jiný není. Říká, že už na nikoho jiného, na nikoho jiného nečekejte, protože nikdo jiný po mně nepřijde. A to, co Ježíš říká, je celkem drsný, protože Ježíš mluví jasně. Protože Ježíš mluví jasně, že on je ten zachránce, že on je ten syn A že nikdo další nepřijde. A proto je ta poslední a jediná naděje pouze v něm. Proto je ta než jediná naděje pouze v Ježíši. Proč? Protože zavrhnutí Ježíše ve skutečnosti znamená vzdát se jediné naděje, kterou máme. Vzdát se té poslední naděje, kterou nám Bůh milostivě dává. My teďka, žijeme ve 21. století, často lidi říkají, že prostě nemůžeš to s tím křesťanstvím tak hrotit, nemůžeš říct, že tohle je jako ta jediná pravda, že jo? Ani Ježíš to tak určitě nemyslel. Ale to, co Ježíš říká, je, že ne, že On je jedna z cest, ne, že On je jeden z možných zachránců, ale že On je ta jediná cesta a ten jediný a poslední zachránce. A kdybych se tě, kdybych se tě zeptal tady na tu otázku, kdyby Bůh dneska promluvil, kdyby Bůh dneska přišel, možná kdyby a přišel semka na kostel, stoupil by si tady a zeptal by se tě, proč bych tě měl pustit do nebe? Možná by se konkrétně na podíval, jako Honzo, proč bych tě měl pustit do nebe? Co bys mu na to odpověděl? Tu jedinou správnou odpovědí tady na tuhle otázku je tohle. Věřím, že Ježíš umíral za moje hříchy a vstal z mrtvých. To je moje naděje. Věřím, že Ježíš umíral za moje hříchy, vstal z mrtvých. A to je moje naděje. To si nemusíte psát, to není nějaký tajný heslo do nebe. Ale tohle tohle je přesně to vyznání, který, který Bůh po nás chce. Tohle je ta reakce, která by přesně na to měla být. A jak jsem říkal na začátku, tak Bůh ve skutečnosti mluví o nás všech jako o vinařích. Ve skutečnosti Bůh říká, že ne, tady tenhle člověk je dobrý a ty jsi špatnej, ale všichni jste špatní. Já jsem špatný, ty jsi špatný, my jsme špatní společně. A přesně kvůli tady tomuhle potřebujeme naději. A možná se ptáte, v čem, v čem spočívá ta naděje, o, o které Ježíš mluví tady v tom textu. Ta naděje spočívá v tomhle. A pok, zvlášť pokud seš věří, tak mě dobře poslouchej, protože tohle je tvoje naděje. Tvoje naděje není o tom, co musíš udělat, ale o tom, v koho musíš uvěřit. Není to o tom, co všechno bys měl udělat, ale co všechno už někdo udělal. Že my se jako lidi, my se jako křesťani nemusíme snažit se zasloužit o to, aby nás Bůh měl rád. Protože ta klíčová zpráva toho nového zákona, to, co Ježíš říká, je, že Bůh vás má rád, i když si to nezasloužíte a nemůžete proto nic udělat. Takže to, co tady ve skutečnosti vidíme a to, co je nadějí celého vlastně křesťanství a stojí na naši, celé naší víře je to, že Bůh už něco udělal. Že Bůh už něco udělal. Že ne, nevěříme, nevěříme v to, že, že nebo neříkáme si, že doufáme, že Bůh někdy něco udělá. Jo, že, nebo, že by byl super, kdyby Bůh přišel a že ve skutečnosti Ježíš už přišel. Že ve skutečnosti Bůh už promluvil a to nejjasněji, jak mohl. A udělal to tak skrze Ježíše, skrze jeho život a skrze jeho smrt. Můžeme mít tu naději na věčný život s Bohem. A dává, Ježíš, Ježíš říká úplně jasně tady tohle. Neexistuje žádná jiná cesta k Bohu, než skrze mě. Bůh nejasněji promluvil skrze Ježíše a proto, aby nám mně i tobě přineslo naději. Věříš tady tomu? Ježíš nám dává naději skrze svou smrt. Věříš tomu, Maruško? Ježíš nám dává naději skrze svou smrt. Zkus to říct sám pro sebe. Ježíš mi dává naději skrze svou smrt. Věřím tomu. Protože tohle, tohle je realita našeho života, tohle je realita, co už Bůh udělal a z čeho už my se můžeme radovat. Že Bůh nám všem dal naději. Že Bůh, i přesto, že my jsme jednali jako ti vinaři, i přesto, že my jsme se rozhodli ho neposlechnout a jednat proti němu, tak Bůh se rozhodl poslat svého vlastního syna kvůli nám. A, a ne, nejen poslat, ale poslal ho na smrt, proto aby nám přinesl naději. Skrze Ježíšův život a skrze Ježíšův smrt i vzkříšení z mrtvých nám bylo odpuštěno. To jsou ty klíčové věci, čemu, čemu věříme. Že Ježíš žil, že Ježíš umíral kvůli nám a že Ježíš vstal z mrtvých, že byl vzkříšený kvůli nám. Že ve skutečnosti tohle všechno udělal Ježíš kvůli nám, kvůli mě i kvůli tobě protože ve skutečnosti Ježíš přináší naději tam, kde není. Ježíš nepřináší jenom nějakou obecnou naději v něco, že se v budoucnu možná stane, ale Ježíš přináší naději nám, lidem v České republice, lidem v Čumperku, lidem na kostele, mě i tobě. Přináší nám velmi konkrétní naději a to je Ježíš. Říká vlastně, že je, naše jediná naděje je to, že Ježíš umíral na našem místě. Proto, aby my jsme už umírat nemuseli. A pokud tady tomuhle všemu věříš, tak tohle je tvoje naděje. To je tvoje naděje. A ten důvod, proč se tady o tomhle bavíme, možná vám přijde, že se o tom bavíme každý týden a každý týden to někdo zmiňuje, buď já, Vašek, nebo Viktor, nebo někdo jiný. Ale ten důvod, proč to musíme slyšet i dneska ráno, je tenhle. Protože snadno zapomínáme na to, v čem je naše naděje protože snadno zapomínáme na to, v čem je naše naděje a začínáme mít tendenci hledat naději v něčem jiným. Máme tendenci zapomínat na to, že ve skutečnosti to nejlepší už máme. Že ve skutečnosti tu největší a nejlepší naději už jsme dostali. A to zadarmo. Pojďme si tady tohle teďka spolu vyskoušet teď. A zkuste teďka všichni zavřít oči. Slička všichni zavřít oči, já je zavřu za chvílo. Zkuste zavřít oči a přivlastnit si tu hlavní myšlenku, kterou, kterou dneska máme v tom textu. Já to řeknu ježíš poprvé pomalu, abyste si s tom mohli zapamatovat a druhý z to můžete ně v duchu říct se mnou. Bůh jasně promluvil, že Ježíš je mou jedinou a poslední nadíjí. Můžete to zkusit říct se mnou. Bůh jasně promluvil, že Ježíš je mojí poslední a jedinou nadějí. Bůh promluvil, že Ježíš, není nějaká myšlenka, ale Ježíš je mojí poslední a jedinou nadějí. Můžete otevřít oči. A co tady tohle znamená teda? Když Ježíš říká, že jedinou naději, to znamená, že cesta je otevřená. A možná, pokud tady dneska, dneska ráno sedíš a říkáš si, že tady tomuhle úplně nevěříš, nebo si tím nejsi jistý, tak se tě zeptám tady na tohle. Co je tvoji nadějí před Bohem? Jo. Před chvilou jsme si jsem se vás ptal na otázku, co byste řekli na to, že by se vás Bůh zeptal, proč by vás měl pustit do nebe. Tak možná lidem, kteří dneska tady sedí a nevěří tomu nebo o tom pochybujou, tak vás zeptám, co je tvoji naděje před Bohem? Co je vaší nadějí před Bohem? Věříte, že Bůh je dostatečně dobrý? Nebo že je Bůh natolik dobrý, že zachrání kohokoliv? Věříte, nebo možná jsou lidi, kteří věří, že Bůh vůbec neexistuje a proto, že ho, a proto se, že ho můžu nedostat do nebe, protože Bůh není celkem zajímavý. Lidi, kteří nevěří, že Bůh existuje, říkají, že nakonec budou v nebi. Ale poslouchaj mě. Bůh poslal svého syna Ježíše jako poslední možnost pro nás se obrátit. To možnost pro tebe i pro mě, pro nás všechny. A to, co ve skutečnosti tady tahle zvěst a tahle zpráva o Ježíši přináší, je nejen novou naději, ale zároveň taky nový život pro všechny. Pojďme ještě krátce do toho posledního verše, verš 19. To budu muset najít, protože jsem to zavřel. Verš 19, tam se píše tohle. Ježíš domluvil to podobenství a pokračuje to takhle. V tu hodinu na nich chtěli učitelé zákona a velikni vstáhnout vztáhnout ruce, ale báli se lidu. A proč? Poznali totiž, že toto podobenství řekl proti ním. To je čtvrtý, poslední, krátký bod a ten zní takhle. Tahle naděje je pro všechny. Tahle naděje je pro všechny. A možná tady dneska sedíš a říká si, to není možný, jak, jak tohle může být naděje pro mě. Já nejsem tak dobrý člověk, jako ten, ten vedle mě. Já jsem dělal tady tohle, Bůh mě nemůže přijmout. Tato naděje je pro nás všechny. A, tahle naděje je dostup, a i když tahle naděje je dostupná pro nás všechny, tak můžeme vidět, že ne všichni toho chtějí být součástí. Takže když, když Ježíš mluví, a to uvidíme ještě dál, a jsme na konci skoro té série, z téhle knihy. Takže když Ježíš mluví, tak vždycky se najdou lidi, kterým se to líbit nebude. Protože ve skutečnosti každý hledá naději v něčem jiným. Jsou lidi, kteří hledají naději v penězích, jsou lidi, kteří hledají naději třeba v rodině, v nějakém vztahu, nebo například v klidném a pohodlném životě. Ale to, co Ježíš tady přináší, je naděje už teď co Ježíš tady přináší, je naděje a nový život už teď. Přináší něco, co už můžeme mít, ale zároveň to má přesah i do budoucna. Protože to, co Ježíš tady říká, když mluví o tom, že On je ta jediná naděje, tak ve skutečnosti říká tohle. Všechno to, co lidi hledají, jsem já. Že ve skutečnosti to, to, když každý jeden z nás hledáme naději, když hledáme štěstí, hledáme pohodlí, hledáme možná lásku a přijetí druhých lidí, tak ve skutečnosti tohle můžeme mít u druhých lidí, ale tohle všechno je něco, co v plnosti najdeme u Boha. Že pouze u Boha najdeme tady tyhle věci. A ten nový život, který, který přináší ta naděje, ta nová naděje, kterou nám dává Ježíš, není v tom, že se nám bude vždycky dařit, že budeme mít hodně peněz, že budeme mít jednodušší život a, nebo že všechno bude dobrý. Ale ta naděje, ten život, která, kterou ta naděje přináší, je smysluplnější a lepší život už teď. Pokud tady to věříš, tak, tak tohle je pro tebe. Naděje, kterou máš, ti přináší příslip lepšího, lepšího života v budoucnu po smrti. Ale tu naději máš už teď. A tady z tohohle všeho, co jste dneska slyšeli, tak z toho se můžeme, pokud tomuhle věříte, tak z toho se můžeme společně radovat. Pokud totiž tady tomuhle věříte, tak máte a máme veškerý důvod se radovat a veškerý důvod být vděčný, Protože Bůh jasně promluvil skrze Ježíše. Skrze jeho smrt a jeho vzkříštění nám dává nový život, novou naději právě teď. A můžeme být toho součástí. Tak ti díky, pane, za tu naději, kterou dáváš každému jednomu z nás. Díky za to, že i když jsme nebyli věrní, i když jsme žili proti tobě, tak ty jsi se rozhodl k nám mluvit a mluvit a že si naposledy k nám promluvil skrze svého syna, skrze Ježíše, aby si nám přinesl naději. Tě prosím, ať nám tady tohle připomínáš těm, kteří tomu věří, že tohle je naše naděje a že už nemusíme udělat nic, nic dalšího, protože to je to nejlepší, co se nám mohlo dostat. Prosím tě, pana za lidi, kteří tobě nepatří a kteří tady tohle neslyší a nevěří tomu, tě prosím za to, ať tak pracuješ v jejich srdcích, ať si to můžou uvědomit, že Ježíš je ta poslední a ta jediná a zároveň i ta nejlepší naděje, kterou můžou mít. Amen.